0: Vous écoutez
1: RMC, RMC Sport Show,
2: Thibaut Jean Grande.
1: Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur l'actu forte du week-end avec notre membre de la Dream Team, Marise et bon GP. Salut Marise. Salut. Tout va bien, plein de forme, on a profité de ce week-end ensoleillé.
0: Oh là là, oui, 24 heures sur le stade en deux jours, ça va, ça va on a pris le
1: soleil Tu vas être bien bronzé, marie oh, tu,
0: Non, Tu crois au
1: programme Ce soir, qui peut battre le Leinster La Rochelle, en tout cas, va tenter sa chance dans 15 jours, en finale de la Champions Cup les Irlandais qui ont donné la leçon aux Toulousains hier Les Rochelais, difficiles vainqueurs du racing aujourd'hui peuvent-ils le faire On pose la question à la Dream Team Rugby dans un instant À 19h30, la moto GP en France Grand Prix du Mans aujourd'hui remporté par Bastianini quatrième place, frustrante pour Quartararo on l'écoutera, retour sur le Grand Prix et l'ambiance exceptionnelle aujourd'hui avec nos envoyés spéciaux, et puis à 19h45 retour sur la première défaite de Tony Yoka, avec notre invité Suleymane Sissoko. on lui demandera si Yoka a dit adieu à tout espoir d'être un jour champion du monde poids lourd, sur tous ces sujets je vous lis sur le hashtag RMC Live l'appui RMC, le Direct Studio, bienvenue dans le sport show Le défi ultime pour être champion d'Europe pour la première fois de son histoire, La Rochelle va devoir battre une équipe du Leinster qui a humilié le tenant du titre toulousain. Avec Rosberg, Rosberg sur l'extérieur, la femme de passe, l'essai, l'essai du Gokina de l'arrière qui vient parachever l'œuvre du Leinster. Démonstration de force de la part des Irlandais, 40 à 17 avec 4
3: essais à 2 face au Stade Toulouse. peut-être si, si, l'essai, l'essai de la gagne, l'essai, l'essai de la Rochelle, l'essai de la finale, l'essai. Yaya West en échec au pied, mais qui va sceller définitivement la victoire et la qualification rochelaine. C'est donc cette qualification pour la finale de Coupe d'Europe pour La Rochelle, vainqueur du Racing 92, 20 à 13, back to back, La Rochelle de retour en finale de Coupe d'Europe.
2: La une du RMC Sport Show. <rire>
1: Et oui, la section d'assaut qui a fait l'actualité ce week-end hein, également euh, puisque la section d'assaut d'ailleurs au moment où on parle à 19h euh, Maître Gims est en train de lâcher ses meilleurs refrains en direct de Paris la Défense Arena c'est pour cette raison euh, que le commentaire que vous avez entendu Julien Richard Jeff Paturo et Laurent Cabane a eu lieu depuis le stade Bollard de Lens euh, au lieu de Nanterre un week-end de rugby qui a été euh, bien sûr à vivre sur RMC euh, c'est ici que ça se passe avec la Dream Team et qui est au rendez-vous du RMC Sports chaud ce soir, Laurent Cabane, re, Laurent. Bien. re, bonjour. Jeff Paturo, également, direct depuis le Stade Bollard à Lens. Jeff, rebonsoir. Rebonjour aussi, bonsoir. Où avait lieu bonsoir. la deuxième demi-finale cet après-midi entre le Racing et La Rochelle. Le match s'est fini il y a moins d'une heure, hein, donc cette deuxième demi-finale entre Rochelet et Men. 20 à 13 pour La Rochelle. Et euh, on sort de, de ce match, de ce week-end, en fait, euh, avec la désagréable impression que ce sera... Euh, Très très compliqué à moins pour les Rochelais face à Leinster dans 15 jours en finale à Marseille. Laurent, est-ce que tu peux. Alors, effectivement, s'il si, le... te plaît, contredis-moi,
2: <rire> contre Non, non, c'est vrai que sur la physionomie des deux matchs, on a d'un côté une équipe qui a passé 40 points à Toulouse quand on connaît la qualité des joueurs, même si les joueurs de Toulouse sont un peu moussés, on le sait, top 14, Coupe d'Europe, les fenêtres internationales, donc on n'a pas des joueurs toulousains à 100%. Mais enfin, leur passer 40 points sur une demi-finale de Champions Cup, ça reste quand même quelque chose, personnellement je pense qu'ils auraient même pu en mettre plus tellement ils ont eu des occasions donc vraiment une équipe qui a dominé son sujet et puis cet après-midi, je ne sais pas si on a la... je sais pas si on peut le dire, je le dis rarement etc., mais par rapport au club, aux équipes et aux joueurs mais c'était un rugby, ce n'était pas une bouillie mais euh, euh, on n'était pas dans les standards d'une demi-finale de, de, de Champions Cup c'est-à-dire que vraiment, il euh, n'y a pas eu trois temps de jeu, il euh, y a eu un déchet technique très important euh, euh, en termes de discipline, je n'ai pas vu les stats je, je, Jeff et, et Julien m'ont pas donné on n'a pas, pas le retour, mais vraiment on est sur sur des on a on a, on a on a des joueurs qui ont vraiment été très indisciplinés euh, ensuite sur les choix tactiques euh, on va en rediscuter là dans l'heure dans qui vient mais enfin euh, c'est très discutable on a deux ouvreurs qui sont un peu passés à côté de leur de leur sujet cet après-midi donc vraiment euh, euh, deux matchs complètement euh, différents j'ai envie de dire est-ce que la question c'est est-ce que la Rochelle peut le faire sur ce qu'on a vu aujourd'hui il faudra quand même monter le, monter le, 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 le pas mal de ouais. pas mal de niveaux quoi. Hein. On va voir le temps d'en parler
1: notamment l'adversaire le Leinster euh, dans une dizaine de minutes. Mais d'abord donc cette euh, demi-finale à Bollard où Jeff Paturo est toujours. Tu, tu sors tout juste des conférences de presse là c'est ça hein, Jeff Ouais c'est
4: c'est toujours en cours. On a vu à travers du côté du Racing El Ficou qui était très abattu, Ronan Ongara qui était fier et qui regrettait l'absence de public. Il disait qu'il y avait pas grand monde. Mm -hmm. Et euh, là en ce moment il y a le capitaine Grégory Aldridge lui qui a fait un match énorme parce qu'on connaît ouais. lui au moins ouais. ses stats. Meilleur plaqueur de La Rochelle 13 plaquages, une stat intéressante. Toi Laurent qui aime bien les stats c'est ce que nous disait Laurent Travers en conf de presse. Les Racing Man ont été sanctionnés à 20 reprises.
2: Ah ouais,
4: non, non durant 20, c'est. Après mi-temps, 10 en seconde C'est ah, impossible normalement, normalement de gagner avec autant de pénalités. Deux cartons jaunes. Et pourtant, ils sont restés dans le coup. Ils ont eu l'occasion. Ils ont pu, pu prendre des points. Ils étaient vraiment jusqu'à 10 minutes de la fin. Ils y croyaient encore. Gaël Ficou et ses partenaires. Et même malheureusement pour eux, c'est pas passé. Et La Rochelle va retrouver Heinster. Et pour vous donner un peu d'espoir, vous savez qui a battu le Heinster l'année dernière la, la Rochelle. La Rochelle. La
2: Rochelle
1: oui. Oui. Voilà. mais euh, bon, un an a passé, le Leinster, euh, il m'a fait peur hier, on, on en parle. Oui, pas, bah, il de fait peur à tout, <rire> le Tiens, tout le monde. Oui. Euh, tu parlais de Laurent Travers euh, qui, qui vient de passer en conférence de presse, Il a eu le temps de nous envoyer un, euh, sa première euh, réaction, l'entraîneur le, du Racing 92. Euh, sur la deuxième mi-temps, mais c'est nous qui mettons pas les points, et ça nous met, ça leur met un coup de fouet en disant mais ça y est, en fait ils vont pas, ils vont pas passer. Donc et, voilà, ça, ça joue énormément aussi là-dessus. C'est quand, euh, comme au foot, lorsque vous manquez un penalty, euh, et bien automatiquement quand vous le manquez alors que vous avez dominé et que vous en manquez un, vous en manquez deux, voilà, ça fait mal à la tête. Mais je pense que notre première mi-temps aussi avec le vent dans la gestion, il faut pas l'oublier, on a été très approximatif. Et donc on, les a laissé la, on leur a laissé la possibilité de venir et de rester dans notre camp. Je pense que nous, dans notre gestion sur la première mi-temps, on a manqué de maîtrise. Problème de gestion pour Laurent Travers euh, au micro-RMC de, de Jeff Paturo et euh, il avait et dit, hein, Il marise. avait dit
0: avant le match, ça fait plusieurs plusieurs semaines qu'il dit que, et, et, et il, est, il est très lucide là-dessus, que l'un de leurs défauts c'est l'inconstance dans, dans les marise. matchs et dans la réussite. Et que et qu'au bout d'un moment, bah, clairement quand tu arrives à ce niveau de la compétition, l'inconstance incon, tu la payes direct. Clairement. Et, et, et Laurent Travers est pas du genre à se cacher derrière son petit doigt. Hein. Hum. Euh, Jeff... C'est vrai, Marise, euh, l'inconstance,
4: c'est souvent que cette équipe du Racing euh, manque de régularité d'une mi-temps à l'autre. Je me rappelle de certains matchs récemment contre Siles, c'était pareil, contre Biarritz, c'était pareil à Paris-la-Défense-Arena. Ah, mais ce qui est cette fois là où ils ont brillé par leur constance, c'est vraiment la discipline qui pour moi les tue aujourd'hui. Euh, tu ne peux pas gagner un match avec 20 pénalités non, peu... euh, et deux cartons jaunes et, et avec des choix. Euh, parfois, ils prennent alors temps. Ils ont toujours envie, ils étaient pourtant, en vie. Ouais. Et... Oui, ouais, ils sont ça. pas loin.
1: Sur les dernières minutes, il euh, y a des mauvais choix peut-être même à un moment donné je me souviens 5 minutes de la fin tu dit Thomas qui est sur, sur, sur l'aile et oui. peut-être qu'au lieu de ce, y qui
4: il y a eu des mauvais choix des mauvais choix et à ces niveaux-là ça ne pardonne pas et contre une équipe de La Rochelle qui n'a pas été impériale mais qui a été solide sur les fondamentaux là où on l'attendait en fait
2: Mmh. Ouais, la Rochelle, ça a été solide. Ils ont été compacts, homogènes. C'est vrai qu'ils ont pris un peu le, 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 le pas là, sur le, en termes de, de paquets d'avant. Ils ont été, ils ont une bonne mêlée. Ils ont gêné les, les Racing Men dans le secteur de la touche. Sur le jeu au sol, on, on connaît leur qualité. Donc euh, Oui, oui, dans l'ensemble, c'est vrai qu'ils méritent, j'ai envie de dire, ils ont laissé des points aux pieds. Les deux équipes ont laissé des points. Hein. West a laissé tomber. Pour une fois, il a, je crois qu'il a 8 points. Euh, le petit... Euh, Et le petit de Garek en il a, face, hein, ouais, qui est, il est plutôt est points, ouais, hein, il a un joueur qui qui est
1: régulier et
4: qui a laissé, ouais, a laissé des points. Oui, maximum. Ouais. ça n'a
2: ouais, pas, se... pas suffi. Ça se joue là sur, sur, sur ces matchs de ce calibre
1: Alors, ça se joue. Pas grand chose hein. Bon à la fin c'est 20 à 13 euh, Les Rochelais qui marquent un essai en toute fin de partie C'était 15 à 13 sinon On en a beaucoup parlé avant le match Même en début d'émission il y a quelques minutes Les deux clubs en ont beaucoup parlé toute la semaine Cette demi-finale délocalisée à Lens Puisque euh, le Racing donc, devait recevoir Mais euh, sa salle de, donc Son stade, mais j'ai dit sa salle Le Paris La Défense Arena Était déjà prise pour un concert de section d'assaut euh, En ce moment même euh, Alors finalement le Paris est perdu Pour le Racing euh, de peu est-ce que les Racingmen auraient perdu ce match à Nanterre euh, Il y aurait une histoire de public, de pelouse ouais. aussi Alors, on ne peut pas savoir, mais, mais Est-ce que, le, est que, est que leur échelle n'aurait pas, pas
4: gagné aussi à Paris la Défense Arena On ne sait pas, hein, franchement... Non, on ne peut pas euh, savoir, y... mais c'est vrai qu'on on sait, sait
0: que c'est quand même un terrain qui, et que l'équipe est aussi composée par rapport à cette, dit, oui, hein, rapport à cette salle. C'est une équipe qui, qui privilégie la vitesse. Donc là, c effectivement, ils se sont mis dans la difficulté. Avec Dessy, tu sais On réécrit oui. l'histoire du rugby hein.
2: Laurent.
4: Non, mais Ce qu'il qu faut retenir ce soir C'est quand même qu'il y aura une équipe française Et que ce sera La Rochelle qui va affronter cette équipe du Leicester Dans deux semaines à Marseille Et qu'il euh, va y avoir du boulot vraiment Pour l'exemple ouais. de Ronaldo Garra Il le disait lui-même, ils ont livré une copie moyenne aujourd'hui Mais ça suffit contre le Racing Et ce qui est sûr, c'est que dans deux semaines, il faudra aller livrer un match bien différent Pour hum. battre les Irlandais
1: Bien sûr, Jeff, tu as raison Et on, on va même prendre le temps, en longueur D'évoquer déjà, de se projeter sur, sur cette finale euh, mais quand même, je, je, je suis désolé, c'était un pari euh, euh, Marise. Je, je, voilà, je sens que tu es aussi peut-être un peu d'accord avec moi en, en,
0: T'as envie de retourner le couteau euh, la
1: Non mais ben, c'était un pari tenté, effectivement, si le racing était passé Oui, c'est bien perdu. joué perdu enfin, mais mais On, veut on est obligé tu, de dire tu as mis que un en pari difficulté, perdu. Voilà, Tu as mis en difficulté ton club de rugby euh, Tu, tu n'aurais peut-être pas gagné, mais euh, le doute est là et on ne peut pas l'enlever,
0: Laurent Alors, bah, la, la difficulté, c'est que sur des salles comme ça, tu réserves des, des mois à l'avance et que tu ne peux pas savoir où sera ton équipe en jeu à ce moment-là. Mais c'est oui, vrai, mais... est-ce qu'il ne faut pas banaliser Est-ce qu'il ne faut pas bloquer certaines dates dans l'éventualité où tu mais as ton équipe qui arrive en demi-finale, etc. Bon, oui. C'est oui, impossible ce que vous
4: dites. C'est ouais, impossible mais... ce que vous dites. Vu le modèle économique du Racing, ça veut
1: dire que mais oui, vous mais mais la mais oui. de la saison. Mais c'est peut-être le et modèle et... qui est à revoir euh, si tu veux vraiment et favoriser non, ton club. Et, bah, et bah,
4: c'est toi qui vas payer, c'est toi toi. le modèle économique, c'est grâce à cette salle que le Racing peut aller de l'avant et avoir son bien être à leur place. Malheureusement, c'est vrai que c'était pas une bonne idée. Euh, Aujourd'hui, les joueurs du Racing auraient préféré jouer là-bas. Les joueurs de La Rochelle auraient préféré avoir plus de supporters. Ce sera peut-être d'ailleurs le cas si le Racing reçoit en match de barrage le Top 14. On n'est pas encore là parce que pour l'instant ils sont quatrième et pas encore qualifiés. Il reste deux gros matchs contre Montpellier et contre euh, Toulon. Mais c'est le modèle économique qui veut ça. Vous y pouvez rien. Malheureusement, c'est ouais, comme ça. Et si sûr. le Racing va continuer à avoir à Paris la Défense Arena, avoir des concerts, c'est d'abord une salle de concert et après une salle de rugby.
2: Laurent Cabanne. Euh, est très clair là-dessus. Dans... C'est un modèle avec, avec euh, une salle de spectacle donc avec un, un, un calendrier de, 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 de effectivement de, de, de concerts et de et différentes opérations ensuite moi personnellement je trouve que ça a été plus préjudiciable pour le, pour le Racing alors effectivement les, les, les supporters de la Rochelle c'était plus difficile d'aller à, à Lens mais quand on a euh, moi je suis désolé mais quand on a Vacatawa, Fico au centre, Imoff mmh, euh, Teddy mmh. Thomas euh, 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 on a euh, Russell à l'ouverture c'est vraiment une, une surface, un revêtement fait pour les gens du les Racing pour le, pour les le, le
1: synthétique d'ailleurs, Jeff Abolard se donnait quoi en termes d'ambiance de, de, de supporter là à l'ens aujourd'hui
4: il y avait environ 15 522 Précisément selon les organisateurs Absolument. Selon le Racing, oui, le Racing <rire> des des selon, selon la police Selon ouais. le Racing euh, C'est vrai qu'on a vu des deux tribunes euh, latérales Selon euh, les manifestants euh, 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 ouais. Peut-être un peu moins Mais c'est vrai que les deux tribunes latérales étaient euh, moitié vides En face, euh, face à la tribune officielle et face à la tribune de presse, c'était bien rempli Il y avait plutôt une belle ambiance et plutôt des supporters de La Rochelle qui ont fait du bruit Ici ici, c'est La Rochelle, on se croyait un peu à, à Marseille celle de Flandre, c'était pas plein, évidemment, c'est pas plein. Maintenant, les supporters de la Rochelle,
1: ils ont intérêt à se bouger parce que maintenant, dans deux semaines, ils vont aller à Marseille. Donc ah là, il oui. n'y a plus d'excuse, maintenant. Ils
2: vont visiter la France. Ouais, puis là, on n'a pas, de... pas le choix.
1: Ouais. Il est 19h13. Ah, c'est le RMC Sport Show, en direct, évidemment, comme tous les dimanches soirs avec Marie-Zévan GP, page rugby, là, au cœur de cette page rugby, les demi-finales de Champions Cup avec Laurent Cabane, membre de la Dream Team, avec Jeff Paturo, dans le Nord, au Stade Bollard, où la Rochelle vient tout juste de, de se qualifier face au Racing 92. Ronan Nogara le, le, coach Rochelet, sort tout juste de conférence de presse et Jeff et Julien Richard ont eu le temps de nous envoyer sa première réaction.
3: J'ai un groupe
4: soudé, j'ai un groupe qui bat l'un pour l'autre et c'est le plus important dans le rugby.
1: Et euh, quelle fierté ce soir, c'est magic. Magic, magic
2: pour Ronan Son Hogaran. accent
0: est magique aussi.
2: <rire> bah, il, sera, il sera utile hein, pour préparer le match dans 15 jours, hein, hein, Ronan oui. Ogaranin, hein, parce qu'il connaît bien l'équipe du Lancer. C'est ouais, Et effectivement, euh, le Leinster, euh,
1: dans 15 jours, tiens, 19h13, euh, on est en direct avec, euh, on vient d'entendre le coach, joueur Rochelet, Grégory Aldrit, depuis Bollard, est en direct sur RMC, troisième ligne de La Rochelle. Bonsoir Grégory. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être en direct sur RMC. Euh, tu toi tu sors tout juste de la douche, là, <rire> pour venir réagir sur RMC. Le temps de fêter un peu quand même, la qualif Pas encore douché, pas encore douché. Ah, ah, bon. <rire> ça, ça, ça a été un, un gros combat, on disait, pas le plus beau match de rugby, mais euh, c'est ça, c'était un combat aujourd'hui qu'il fallait gagner.
5: Ouais c'était un énorme combat, de toute façon, on s'attendait à un match très âpre, très, très disputé, il n'y a pas de demi-finale de, de Champions Cup facile, de toute façon, donc euh, voilà, on va satisfaire de la victoire. Comme, je disais, comme on disait dans le voilà. ça serait, ça serait le, le pire serait de, de banaliser cette, cette qualification en, en finale c'est quelque chose d'énorme pour le club pour, pour toute la ville de La Rochelle donc euh, savourer, pas à satisfaire et, et ensuite on repartira au boulot
1: Laurent, euh, Laurent Cabane est, est ici avec nous.
2: Non, je, moi j'ai une question, c'est euh, pour préparer dans 15 jours euh, cette finale, euh, le, le, le match prochain là, contre, contre en top 14, c'est pas, pas difficile, c'est pas préjudiciable pour le, pour le club. Vous avez de nouveau une journée euh, difficile euh, la 25e, je crois, le week-end prochain. Ça va être euh, d'enchaîner, ça pèse un peu, là c'est lourd hein, pour les organismes. Et oui. bah, pour nous, c'est sûr que c'est un
5: match crucial. On reçoit le stade français, ouais. on, a, on a besoin de points en top 14 après. Euh j'ai envie de dire chacun son job nous, nous on, on va retourner à l'entraînement on fera ce qu'on nous dit de dire on va, on, va, on va le faire au mieux et ensuite le staff prendra les décisions pour, pour le match
1: <rire> Grégory Aldrit une dernière question hein. c'est très gentil de t'arrêter trois minutes est il est il a la il a la en chaussette en
4: short et après il va prendre son <rire> buff pour rentrer euh.
1: parfait juste avant de remettre les chaussures euh, est-ce que tu étais devant ta télé hier pour regarder l'autre demi entre Toulouse et le, le Leinster est-ce que euh, comme nous tu t'es un peu frotté la tête en te disant euh, c'est quoi le point le point faible de ces Irlandais
5: alors ouais, on a reçu le téléphone parce qu'on avait le Captain Run, mais euh, bien sûr, c'est une, euh, une équipe surpuissante du Leinster qui, qui impressionne tout le monde. Et euh, j'ai envie de dire, c'est un mieux comme ça. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui, euh, qui, nous voit gagner, euh, qui nous voit gagner cette finale. Et, euh, et, euh, moi, personnellement, j'adore ça, j'adore ce genre de challenge et, euh, et je pense qu'on aura, on aura les crocs, on sera remonté comme jamais.
4: que vous les avez battus l'année dernière quand même
5: on les a battus l'an dernière mais, euh, mais d'une saison à l'autre on sait que, que tout, peut, tout peut être différent mais, euh, mais sur une finale euh, que ce soit le Leinster ou n'importe qui euh, je pense que ça ne veut rien dire
1: Merci beaucoup Grégory Aldrid d'avoir pris trois minutes merci, ce soir avant la douche, beaucoup. bonne douche, bon retour et à très vite sur RMC, bonne finale Salut Grégory, 19h16 vous êtes sur RMC, le RMC Sport Show on est toujours avec Marie Evangépé, Laurent Cabane Jeff Patureau qui va récupérer le micro casque pour cette première réaction et... en direct de Bollard, merci Jeff vraiment A tu l'as attrapé avant qu'il rejouer ouais. Merci Julien Richard également, alors on bascule effectivement déjà sur cette finale La Rochelle face au Leinster, on le disait démonstration hier de, de cette équipe Équipe irlandaise contre Toulouse à la Viva Stadium de Dublin, 40 à 17. Euh, bon, Jeff, Laurent, Marise, c'est peu de le dire. Même, bon, Grégory Aldridge vient d'en parler. C'est peu de dire que les Rochelais ne seront pas favoris pour cette rencontre. Euh, on le savait avant, là, le Leinster, très, très impressionnant euh, hier.
2: Ouais, alors, euh, pour le coup, ça le mérite d'être clair. Euh, sur les deux demi-finales, effectivement, ils partent hyper favoris. Ensuite... Euh, euh, bon, dans l'ensemble, ils font quand même un parcours un peu exceptionnel. Hein. Ils, ils, ils mettent pas des dérouillés à tout le monde, mais enfin, ils font, ils sont au dessus de, pour l'instant, de, de, de beaucoup d'équipes contre qui ils ont joué. C'est une situation, comme disait Grégory Aldry, qui peut être aussi intéressante, c'est-à-dire que c'est un gros challenge. Tout le monde va les donner, euh, va les donner derrière, quoi. Donc, euh, voilà. Pour les joueurs, j'ai envie de dire, pour les joueurs et pour le pour le pour le management de La Rochelle, ça va être facile à préparer ce, ce match. Ouais. Euh, mmh. C'est un gros rendez-vous, c'est une finale sur un match. Euh, on est quand même dans le sport et dans le rugby. Il y a eu il y a eu des... Il y, a eu des, il y a eu toujours eu, il y a toujours eu des surprises, mais c'est vrai que c'est vrai que cette équipe de l'Inster a été, a, été, a été impressionnante. Ensuite, elle a été impressionnante parce qu'elle a mis 40 points contre Toulouse. Et Ensuite, fatigué, voilà, même. il faut analyser un tout petit peu le match. Les, 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 les Toulousains et leur entraîneur l'a dit, a redit, ils sont quand même émoussés. On sent quand même les joueurs. On n'a pas le véritable Dupont. On n'a pas, enfin, tous les joueurs internationaux. On les sent pas. Je et est est passé un peu à côté de son match, mais on, on sent des joueurs vraiment qui sont, qui tirent un tout petit peu, etc. Donc euh, voilà. Le, les Choses sont plutôt claires, j'ai envie de dire. Ouais. Avant de avant cette, avant cette finale, euh, euh, le, le, le challenge était énorme. Ouais, que... Marise, je,
0: je suis de cet avis là aussi. C'est à dire que la Rochelle est, est, est un, un vrai et pur challenger sur le coup. C'est à dire qu'on n'est pas du tout dans une égalité ou dans un niveau comparable. Donc, euh, bah, quand tu es challenger, tu as absolument rien à perdre et ouais. c'est pas toi qui as la pression. Mmh. C'est euh, alors au-delà du fait qu'il n'a pas la pression, c'est quand même une, une autre finale pour la Rochelle. Donc, évite qu'ils ont envie d'aller au bout parce que ça sera la troisième finale mais, euh, mais il n'empêche que la pression c'est pas sur eux alors après je ne suis pas persuadé que, que Leinster soit, soit du genre à prendre la pression euh, côté tremblote pression négative ils sont, ils, ils sont archi favoris et ils sont surtout bien dans leur basket tout le monde est fatigué mais ils sont largement devant mais encore une fois La Rochelle pour le coup c'est pas comme si La Rochelle rencontrait Toulouse c'est pas la même donc tu t y, t y vas beaucoup plus mmh. en décontraction en te disant on va essayer de faire le match de notre vie quoi
4: il y a deux points, c'est que la Rochelle va enfin entre guillemets débuter sa, sa Coupe d'Europe en phase finale parce qu'il faut rappeler que les hommes d'Ogara ont affronté l'Union Bordeaux-Bègle en 8 e Montpellier en quart et aujourd'hui le Racing Là c'est un vrai match de Coupe d'Europe contre une équipe qui a gagné 4 fois la compétition et qui euh, en cas de victoire en finale va rejoindre le Stade Toulousain avec une 5ème étoile Les Irlandais sont favoris sur le papier, il n'y a aucun doute là-dessus mais justement il y a un bon ressort sur lequel vont pouvoir s'appuyer ces, ces Rochelais c'est de se dire, ils ne sont pas favoris, ils n'ont rien à perdre et s'ils gagnent c'est un exploit. Mondial de battre le reinster. après une défaite contre Toulouse la saison dernière on rappelle que La Rochelle n'a encore rien gagné comme trophée dans son histoire en top 14 ni en Coupe d'Europe ils ne seront pas favoris mais ils ont un super défi historique dans deux semaines à Marseille puis il y a autre bon. chose
2: hein, Jeff ils ont, ils ont aussi euh, euh, la campagne de l'année dernière ils ont perdu deux finales donc ils ont aussi cette expérience-là je pense qu'ils ont, ouais, ouais, ont beaucoup appris de ces, de ces matchs-là donc euh, voilà ils vont se présenter en challenger contre une équipe qu'ils connaissent bien euh, avec deux finales qu'ils ont déjà perdues euh, deux finales perdues l'année dernière, donc oui. c'est important, ouais important mais sur euh, ces matchs-là. On en connaît, Laurent, des
1: équipes qui ont perdu 2, 3, 9, 10 finales. Oui, oui, oui non, bien, bien, sûr, bon. bien
2: sûr, mais enfin, bon, on là, embrasse pour... oui, oui pour, pour le coup, on appréhende le match un peu différemment aussi. C'est-à-dire qu'on prépare mm -hmm. le match un peu, un peu différemment et on ne on commet pas, pas les mêmes erreurs, même si l'année dernière, ils l'ont fait, fait contre Toulouse, mais, ouais. mais ça leur servira. bien. Euh...
1: Un peu de positif à 19h20 ce soir D'espoir en tout cas parce que c'est vrai que le Leicester A frappé fort hier contre Toulouse euh, Vous le disiez, Toulouse quand même Très fatiguée, il y a eu la prolongation La séance de tir au but la semaine d'avant Ce nouveau déplacement en Irlande il y a quand même un point faible Ou une petite faille à exploiter sur le Leinster Sur, sur quoi il faudra insister Il faudra appuyer pour, pour les Rochelais les bah, le, le,
2: le point fort du Leinster On l'a vu contre, contre Toulouse c'est en, en, en termes de stratégie, ils ont quand même passé Beaucoup de temps dans le camp toulousain Donc ils ont déjà gagné cette bataille-là Et puis ensuite ils ont cette animation Où ils, ont toujours, ils portent le ballon, ils le conservent Ils mettent l'équipe sous pression Ils ont un rythme très élevé Donc après Toulouse a eu du mal à, 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 à contrer cette équipe Ils n'ont pas récupéré de ballon Donc c'était très difficile Difficile pour le, pour le, pour le, pour les Toulousains. Donc voilà, on, on connaît un peu le, on connaît un peu encore. Enfin, ils le connaissent pas un peu, ils le connaissent beaucoup le jeu du Leinster Donc c'est casser cette, casser cette dynamique. La conquête, c'est difficile de toute manière. C'est déjà avoir sa propre contexte, sa propre conquête correcte, etc. Exemple, pas, voilà, oui, hein. c'est pas forcément là que ça va oui. se jouer, mais c'est surtout sur casser cette, ce fini. rythme et cette dynamique qui sont, qui sont en mesure de mettre les Irlandais sur 80 minutes.
1: Jeff, une faille, ouais. un, un truc à exploiter là Pour les Rochelais La Rochelle,
4: doit, ça va faire du La Rochelle C'est-à-dire être solide, les costauds. On pense à des garçons comme Antonio Comme Dante, il va falloir faire parler La puissance, mais ce qu'on a vu aujourd'hui C'est qu'Yaya West euh, a été défaillant Au pied, oui. et qu'il va falloir absolument euh, Ça a coûté cher les derniers en finale Être précis, il faut prendre les points Il faut être plus réaliste, il faut savoir tuer les matchs Aujourd'hui, La Rochelle aurait dû tuer les matchs le match ouais. Avant, ouais. contre ouais. le Racing Et contre Reister, s'ils sont capables de marquer marquer les points, d'assurer leur temps fort et de concrétiser ces actions, ils vont rivaliser. Si, comme aujourd'hui, ils prennent pas les points et ils sont dans une certaine phase d'attentisme, là, ils seront en danger, ça c'est
1: une évidence. On est Alors, en train de fermer Bollard derrière toi,
4: euh... ouais, c'est les Racing Man qui sont en train de faire leur valise. D'accord,
2: très bien. J'ai une question pour
0: vous, messieurs les, les, les spécialistes. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous trouvez que La Rochelle a monté de niveau ces dernières semaines
2: ils ont, ils, ont, ils sont pas sur une dynamique incroyable par contre ils sont compacts ils ont une certaine cohérence dans leur, dans leur jeu on a vu le meilleur je pense de l'Einster mais on n'a pas vu forcément le meilleur de la Rochelle donc ils ont, ils ont cette, 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 cette marge à combler euh, moi je pense qu'il y a de toute manière quand on joue une finale c'est assez simple hein. le cadre on le connaît bien c'est l'organisation c'est toujours les mêmes triptyques hein. c'est euh, la conquête l'occupation du terrain la défense l'oration au pied etc et puis c'est un peu l'agressivité la, la férocité que vous mettez pendant le match etc le, le jeu du Leinster on l'a à peu près analysé c'est des, de ouais, des vagues incessantes c'est des vagues incessantes c'est une grosse conservation du, du ballon donc voilà il faut casser, il faut casser cette, ce, 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 cette organisation de jeu qui est redoutable on l'a vu contre Toulouse ça a, été, ça a été pendant 80 minutes ils sont capables de maintenir un niveau de jeu avec de la précision et un rythme élevé Jeff
1: Paturo ça progresse euh, La Rochelle ça euh, manque un peu de construction on a vu que cette équipe
4: de La Rochelle avait perdu il n'y a pas si longtemps au stade Toulousain et pourtant ils avaient fait un bon match, Grégory Aldrit et ses partenaires. Cette équipe a encore une marge de progression. Désormais, ce qui va être intéressant à suivre, c'est que cette équipe, comme on pourrait dire, n'est pas encore qualifiée en top 14 et qu'elle va enchaîner les matchs à haute intensité. La semaine prochaine, ils ont un match au top 14. Après, ils ont la finale de Coupe d'Europe. Après, ils ont un déplacement à Lyon la semaine suivante pour éventuellement se qualifier en top 14. C'est l'enchaînement des matchs, la répétition. Il va falloir savoir comment ils vont pouvoir gérer, avoir vraiment du sang frais pour gérer tous ces matchs, c'est là où ça peut être inquiétant.
2: Là il y a Jeff Il y avait un chiffre Qui était intéressant là, Du gaumont hier cest C'est-à-dire que Sexton euh, euh, Je crois que Tamak Il a joué à peu près 27 matchs À, 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 ce, à, ce, à ce moment de, de l'année Etc Sexton il est à 12 matchs C'est-à-dire qu'en bon, termes de Sur les fins de saison quoi, Il faut avoir une fraîcheur physique Et, et mentale Et donc c'est vrai Que les joueurs internationaux français Ils ont été soumis à une cadence assez élevée Donc euh, voilà Sexton lui euh, Il est frais mentalement Et il est frais physiquement C'est sûr
1: La finale euh, La Rochelle-Leinster Ce sera dans 15 jours Samedi 17h45 Samedi 28 mai, ce sera l'événement sur RMC euh, évidemment. Euh, Jeff, ça va être un, un temps fort là de cette et, fin et du mois de oui, mai à, on, à on, rappelle que, on
4: rappelle que la veille, euh, le 27 mai, le vendredi, Toulon contre Lyon avec un match bouillant avec de nombreux, nombreux supporters du R7 qui vont faire des déplacements qui ne sont pas loin un match particulier pour Pierre Mignoni qui va jouer ce challenge européen face à, à sa future équipe euh, et le lendemain cette finale de Champions Cup ça va être un week-end de rêve à, à Marseille on espère que pourquoi pas finale avec une euh, victoire française ça ferait euh, deux coupes d'Europe pourquoi pas pour la France après un grand chelais dans ton destination ce serait plutôt une belle année
1: non Et on est sûr que Soprano n'a pas réservé le vélodrome hein ça, tu, tu vérifieras hein euh, Je ne sais pas sûr, je vais ouais, enquêter là- <rire> Merci Jeff Patureau, bon retour, bonne soirée à Lens, ou bon retour, je pense que ça rentre ce soir. Euh, en effet. Salut Jeff, Laurent euh, Laurent Cabane, merci beaucoup, bon merci. retour à toi, moins loin, d'ici dans le 15 e À bientôt Laurent. Euh, marise tu restes là, 19h25 le RMC Je Spor... ne bouge pas. Ça m'arrange. On <rire> <rire> direct jusqu'à 20h. Le RMC Sport Show. On était en direct de Bola. Oui. Ça c'est en ce moment en mais ce moment euh, à la, la Défense Arena ah, voilà.
0: je m'en y être ouais,
1: ouais, mais moi aussi Marie mais tu sais quoi Marise, un jour on posera ensemble notre dimanche et on ira oh voir euh, la section hey. d'assaut tous les deux oh. dans un instant <rire> c'est la moto euh, il ne se passait rien d'autre au Mans euh, du coup le Grand Prix est lieu cet après-midi Quatrième place pour Fabio Quartararo ambiance exceptionnelle euh, on sera avec nos envoyés spéciaux qui nous ont fait vivre cet événement dans un instant à tout de suite sur RMC
0: RMC Sport Show Jean
1: Grande avec Maryse Evangé comme tous les dimanches soir merci d'être fidèle à votre rendez-vous sport de cette fin de semaine Omnisport à la radio Maryse est là, comme tous les dimanches jusqu'à 20h Maryse le petit message de, de Wilfried Templier la voix du rugby sur RMC qui nous écoute et qui nous dit stop avec la musique on a pas envie d'arrêter quand même, là. On s'ambiance. Oh, pardon, Wilfried. La musique va non, bien mais... avec
0: le sport mais On aimerait bien les deux, en fait. C'est ça le truc.
1: Il faut, faut expliquer quand même que Wilfried, euh, il était au commentaire hier de Leinster Toulouse. Donc, euh, il a vécu un si. sale oui. week-end. Compliqué. Oui. Compliqué. <rire> dans quelques instants, dans un quart d'heure, notre invité ce soir, Suleyman Sissoko, notre boxeur, on va revenir avec lui. Sur la défaite de Tony Yuka hier, est-ce un simple accident de parcours, la fin des espoirs d'être un jour champion du monde de boxe L'analyse l'analyse de celui qui connaît bien Tony Yuka, Suleyman Sissoko. Un mot de foot également, un coup d'œil sur un match très important en Italie en ce moment. L'AC Milan a ouvert le score face à l'Atalanta Bergam. C'est la 37e journée de série A but de Léa au but très important dans la course au titre et qui permet à Milan de prendre provisoirement 5 points d'avance sur l'ennemi, le frère l'Inter qui jouera ce soir à Cagliari, 19h30 un champion du monde à domicile Fabio Quartararo n'a pas réussi à s'imposer sur le Grand Prix du Mans aujourd'hui le français a terminé à quelques centièmes du podium et le départ
6: avec un bon départ Pour Jack Miller Auteur du deuxième temps des qualifications Qui va peut-être griller la politesse de Peco Bagnagna Les français sont un peu plus loin Mais ils sont dans le coup Cinquième Quartararo et sixième Zarco Les deux pilotes qui s'en donnent à cœur joie évidemment Qui sont en train de limer le bitume du Bucati Quel beau spectacle ici Il y a une sortie de piste de Peco Bagnaia Et Nea Bastanini qui va prendre la position de pointe Il reste deux virages à couvrir Les spectateurs qui sont debout Il va peut-être tenter l'intérieur Non, ce sera compliqué pour le pilote Yamaha, il ne pourra rien faire face à Alès Espargaro. La victoire d'Enea Abastanini devant Jack Miller. La troisième position sur le podium pour Alès Espargaro et Fabio Quartararo. Hélas, Christophe qui termine au pied du podium. La cinquième place pour Johan
0: Zarco. La deuxième période du RMC
1: Sport Show. Et oui, un grand prix MotoGP en France. C'était l'événement du jour avec un champion du monde qui pouvait remporter ce grand prix. On a envoyé les gros moyens. Marise, les GG du sport étaient en direct grand prix avec Paul Laffitte euh, sur place avec Christophe Cessieux, Valentin Jamin et ben on a porté la poisse euh, aux français du coup voilà, <rire> pas de podium, on va retrouver Paul Laffitte dans quelques secondes Valentin Jamin et là euh, Valentin qui était l'un de nos envoyés spéciaux au Mans aujourd'hui, salut Valentin
3: Bonsoir Simon, bonsoir Maris,
1: bonsoir à tous bon, On va revenir sur l'aspect sportif dans quelques instants mais d'abord raconte-nous euh, au Mans aujourd'hui cette belle journée journée de, de folie, grosse ambiance Valentin
3: oui, déjà un chiffre, 110 000 personnes attendues wow. aujourd'hui pour euh, ce Grand Prix de Moto MotoGP au Mans. Un record, nous dit-on, des gens qui sont arrivés ce matin dès 7h pour prendre leur place sous le soleil en tribune. Dans les allées, c'était noir de monde très tôt, avec ses équipements évidemment au numéro 5 de Johan Zarco ou avec le numéro 20 de Fabio Quartararo. Et une ambiance qui monte petit à petit, des pilotes français acclamés dès qu'ils passent une tête, dès qu'ils partent s'échauffer et puis pendant la course évidemment... Toutes les tribunes ont vibré, on se lève, on crie dès qu'il y a une manœuvre, dès que les Français accélèrent. Et malgré la quatrième place de Quartararo et la cinquième place de Zarco après la course, Brice et Loïc qu'on a rencontrés étaient tout heureux.
1: Moi, c'était la première fois que je venais là. Franchement, l'année prochaine, je vais revenir parce que niveau ambiance, il
3: n'y a rien à dire. Du début à la fin, ils ont fait le show. C'est pire qu'un stade de foot. C'est l'ambiance du GP, il faut, faut le vivre. Voilà, D'autant qu'il n'y avait pas de public hein, à 100% Depuis 2019 à cause du Covid Il y a eu un huis clos et une jauge On a vu aussi beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes euh, Écoutez par exemple Mathilde Elle a à peine 20 ans Et ça lui a donné des idées
7: Un peu
0: notre chouchou national quand même Ça m'a donné aussi envie de passer mon permis moto Donc c'est vraiment voilà, une,
3: une mentalité qui s'installe Ah oui <rire> voilà, Le Grand Prix, il y avait aussi un camping Plein à craquer, les gens qui viennent à moto C'est le folklore et qui malgré la déception sportive Ont passé un week-end mémorable
1: Merci beaucoup Valentin Jamin euh, en direct pour ce, ce reportage toi qui a passé le, le week-end euh, au Mans euh, Merci Valentin. Marise je sais que tu pas très à la base sport mécanique est-ce que euh, l'ambiance que vient de nous décrire Valentin, passer un petit week-end comme ça au soleil euh, regarder euh, euh, une course de moto GP, ça t'a donné un peu envie Pas du tout. Non. Voilà, merci. Euh...
0: Non, mais c'est non, mais c'est juste que c'est pas mon sport. Après, euh, honnêtement, je le, je le regarde avec plaisir à la à, à la télé justement parce que t'as des angles, t'as des t'as des images qui sont fantastiques, mais je ne suis pas assez fan pour apprécier sur le sur le sur le terrain. J'imagine que l'ambiance, le, le bruit, tout ça. Moi, je pense que ça me ferait plus mal à la tête qu'autre chose. Tu vois ce que je veux dire je Mais vois. je suis, euh, je comprends parfaitement ceux qui sont dingues de ce sport-là parce que quand je regarde les images à la télé, ça me paraît dingue. Moi, je, je vois plus des artistes de cirque mmh. presque la façon dont ils chevauchent leur monture entre guillemets que que, que des sportifs
1: des sortes de, de de MC de maître cérémonie euh, sur RMC euh, pour commenter ces artistes c'est Paul Lafitte qui nous commente tous ces grands prix moto il était au Mans aujourd'hui et il est en direct dans le RMC Sport Show salut Paul
6: salut Thibault salut marise bonsoir à toutes et à tous Salut, Racon...
1: t'es où là raconte-nous on entend un peu de bruit ah bah
6: c'est une vraie galère hein. ah, on explique. a quitté le Mans avec l'équipe des GG à 15h30 et on est encore sur l'autoroute On va dire à 90 km de Paris Arrivée prévue aux alentours de 20h30 20h45 D'accord. Donc là tu es en voiture avec euh, JC Drouet Il y a tout le monde, raconte-nous un peu JC Drouet au volant, Marie Martineau, Christophe Cessu et Pierre Amiche <rire> Qui vous envoie le bonjour d'ailleurs bah, Très
1: bien, bien bisous <rire> à tout le monde On est là avec, euh, avec marise l'équipe des GG du sport Que vous retrouverez bien sûr euh, Comme tous les week-ends, dès samedi prochain euh, à 9h, euh, Paul à 1 un dixième près C'était un week-end réussi pour euh, notre champion du monde hein. Ça n'est pas lu que...
6: Oui, effectivement, Fabio Cortaro qui a terminé au, au pied du podium à un dixième d'Alèche Espargaro. Euh, Valentin Jamin a précisé la, la belle cinquième place de, de Johan Zarco, Un grand prix remporté par René Abastanini. Euh, troisième victoire de la saison pour l'Italien du team Ducati-Grasini devant Jack Miller et donc Alèche Espargaro. Mais euh, un grand prix très frustrant pour le, le champion du monde en titre et qui a déclaré en conférence de presse d'après grand prix et bien qu'il ne s'amusait pas, il n'a pas dépassé une seule fois durant les 28 tours de course. Il a bénéficié évidemment euh, des chutes des pilotes Suzuki, de la chute de Peko Bagnania euh, Leader de la course pendant une quinzaine de tours La Yamaha, Thibaut et n'est tout simplement pas au niveau aujourd'hui des Ducati Et malgré eh bien, sa position de pointe, hein, il est toujours leader du, du classement général eh bien, Fabio Quartararo ne se régale plus au guidon de cette Yamaha aujourd'hui
1: Il y a un truc qui lui a plu, justement on va l'entendre Fabio Quartararo mmh. juste après cette course
4: le plus beau de ce week-end, c'était de voir tous ces fans dès le jeudi, les voir profiter, les voir vraiment nous soutenir, et c'était vraiment le, le plus beau sans exception du week-end.
1: Voilà. Bon, quand Marise le plus beau, c'est le public, c'est que bon. Je sens qu'il y a eu un petit problème à côté Sur le sportif
0: <rire> <rire> ouais. Oui et non en fait, Tu peux aussi avoir un public fantastique Mais bon effectivement entends que bon, Ce n'était pas forcément la plus grande, la plus grande journée
1: mmh. euh, On va écouter un, un, une autre réaction euh, et Plus intéressante d'un côté sportif Celle-là Et Paul juste après Tu vas nous dire Comment tu analyses cette déclaration De notre champion du monde Fabio Quartararo
4: Je pense que pour euh, certains pilotes Je dirais plus 50-50 Pour moi je pense que c'est plus 90-10 Tu fais un mauvais départ C'est bon on l'a bien joué aujourd'hui. J'ai fini quatrième, mais trois pilotes devant moi sont tombés. Marc a fait une erreur devant moi. C'est huitième. J'ai eu de la chance. Sincèrement, je ne m'amuse pas en course. Je n'arrive pas à trouver le plaisir que j'ai dans les essais. Euh
1: Marc, c'était Marc Marquez. Effectivement, il y a eu pas mal de chutes qui ont permis oui. à Quartaro de terminer quatrième. Comment analyser, Paul, cette réaction C'est encore un petit tacle à sa, sa moto, sa chair et à a Complètement. Tant de soucis, ouais.
6: Ben complètement et mettre tout simplement la, la, la pression sur euh, sur son team manager Lynn Jarvis, euh, sur les ingénieurs de chez M1, pour euh, permettre euh, bien, à cette moto de, de progresser euh, car euh, pour l'instant euh, les Ducati sont au-dessus euh, euh, l'Aprilia d'Alec-Exparo est également au-dessus euh, les KTM sont en train de, de revenir en, en force également, et la Yamaha ne, ne progresse pas, c'est un petit peu le même problème que connaît Lewis Hamilton en Formule 1 au volant de sa Mercedes, face au Red Bull et au Ferrari et bien Mercedes a larguer, est aujourd'hui largué c'est un petit peu c'est un peu le cas de la Yamaha Au niveau de la performance Il faut tout le, le talent de Fabio Quartararo Pour permettre aux Niçois de, de glaner Une victoire depuis le début de la saison deux podiums et une première place au classement général des pilotes. Mais la saison, euh, Thibaut et Marie, sera très très longue. Hein. On en est qu'au tiers. Il y aura en tout 21 courses tout au long de ce championnat du monde. Et euh, au vu de la domination aujourd'hui des, des Ducati, on voit mal comment Fabio Cortaro pourrait conserver ce, ce leadership. Euh, on pense au prochain circuit, notamment au Mugello. Ce sera vraiment compliqué. Et donc, il est en train clairement aujourd'hui, le, le prodige soit, de, de tirer la sonnette d'alarme.
1: Ah oui, carrément. Parce que, alors, il l'a dit aussi, mais en anglais, on ne va pas le la, il, a, il a dit qu'il n'était pas favori ce. Selon lui, au titre de champion du monde, c'est vraiment de la lucidité ou il parle sur le coup de la déception de, du jour là
6: c'est un petit peu des deux mais euh, lucide car euh, encore une fois la saison sera longue et, et au vu de la domination des, et de la puissance des Ducati, hein, euh, la Yamaha rendait entre entre euh, 7 et 9 km heure dans la ligne droite euh, sur ce circuit Bugatti, elle rendait quasiment 20 km heure euh, sur euh, le, le circuit des Amériques à, à Austin ce qui veut dire qu'il y a clairement un manque aujourd'hui de, de performance euh, Fabio Cortaro arrivera, on le rappelle, en fin de contrat euh, en juin prochain et même si Eric Dessen ce matin le PDG Europe de Yamaha dans les grande gueule du sport a indiqué que ben, les négociations étaient en cours et que Fabio devrait normalement rester pilote Yamaha la saison prochaine on peut aujourd'hui s'interroger sur la capacité de, de, de ce team de, de fournir à, à Fabio Quartararo une moto capable de, de rivaliser avec ses concurrents
1: Alors ce qui est dingue malgré tout avec ça Paul, c'est que Quartararo au tiers du championnat, euh, il est en tête du championnat du monde euh, c'est quoi C'est En fait c'est sa régularité qui, qui pourrait lui, lui permettre parce que c'est vrai que les autres chutent, les autres font des, des contre-performances et lui il est toujours là, il marque ses points Fabio Quartararo, est-ce que euh, cette saison qui serait peut-être moins flamboyante que que la dernière ne peut pas lui permettre tout de même de conserver son titre
6: si, peut-être. On rappelle à nos auditeurs qu'aujourd'hui, Fabio Cortaro est en tête avec 102 points devant Alessio Espagaro, 98 points, et Néa Bastanini, 94 points. C'est vrai que c'est un pilote, tu le précisais, très propre, qui ne chute pas souvent et qui eh bien, arrive toujours à marquer de, de, de gros points, mais on ne pourra pas toujours miser sur une chute de pecco Bagnaia ou sur une Ducati en manque de performance, hein, ce qui était le cas pour la moto du, du Transalpin depuis le début de la saison, mais on avait vu à Reyes de la Frontera que Bagnaia était tout simplement le le meilleur, le, le plus rapide. Il était également euh, cet après-midi sur le tracé du Bugatti avant de, de commettre deux erreurs et de, de finir par perdre l'avant de sa machine et donc d'abandonner. Mais c'est vrai que Fabio marque de gros points. Fabio est toujours euh, au contact. Mais euh, ça semble quand même sur l'ensemble d'une saison difficile eh bien de, de voir Fabio Cortararo contrecarrer les, les plans d'éducatif. Puis on le rappelle de, de la superbe Aprilia d'Alex Espargaro, le, le pilote espagnol. Euh,
1: Marise, on, on, on revient souvent sur ces grands prix euh, bah, de, depuis l'année dernière. Depuis depuis deux ans, même que les Français euh, brillent. Euh, Quartararo, depuis le début de saison, tu l'as beaucoup entendu se plaindre de sa moto. Mais il est quand même, on vient de le dire, en tête du championnat du monde. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une forme... De... Bon, il se plaint un peu beaucoup, non, Fabio, t'en penses quoi
0: euh, ouais non Quand t'es pas satisfait Quand t'es pas satisfait Soit de ton matériel Soit de, ton, soit de ta façon de courir C'est normal que tu te plains. Je pense que c'est je, je crois pas que ce soit Une façon de se plaindre C'est une réaction aussi De champion un peu euh, Qui, qui, qui n'arrive pas à produire ce qu'il veut Donc euh, je pense que C'est tout à fait sincère Et c'est pas de la chouinerie C'est
1: quoi, mmh. quoi la, la suite du, du programme euh, Paul On le retrouve quand Fabio Ce sera le, le
6: Mugello en Italie euh,
1: Le 29 mai
6: Donc dans 15 jours Alors on le disait tout à l'heure En fin de Grand Prix Les, les Italiens ont Briller ici en France. Alors pourquoi pas, eh bien, en tout cas, espérer voir Fabio Quartararo et Joan Zarco briller euh, sur euh, les, les terres italiennes. Ce sera un gros défi pour Fabio Quartararo, euh, qui adore hein, le, le tracé du, du Mugello. Mais au vu de la domination, encore une fois, Thibaut et Maris des, des Ducati, euh, on voit mal comment le, le Niçois pourrait prétendre, mmh. en tout cas, à la victoire sur le, le tracé transalpin.
1: Paul Lafitte, la voix de la moto sur RMC. Merci, Paul. Donc de retour du Mans, euh, direction Paris. Vous êtes où là avec, euh, avec l'équipe Vous en êtes où là
6: eh bien Eh JC avec son tact habituel s'est arrêté pour que le direct se passe dans les meilleures conditions oh, nous allons repartir sous un déluge ah c'est Donc... ça le bruit derrière
0: <rire> mais oui oui, oui. c'est ça c'est
6: d'accord c'est qui conduit Paul c'est JC, JC qui conduit et le, le copilote c'est Marine Martinon d'accord bon tout se passe bien ça va tu peux nous le dire à la radio
1: personne nous écoute
6: tout se passe bien Christophe Cessu est en train de faire un petit cluc et Pierre Amiche est en train de préparer ses
1: podcasts rugby de lundi après-midi magnifique entre les demain euh, il y aura le podcast euh, vélo également c'est magnifique grand plateau merci beaucoup Paul Lafitte bon retour à toute l'équipe bisous à tout le monde et à très vite pour reparler moto salut Paul 19h42 le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 20h avec Marie-Zévan GP. Euh, tiens un point juste sur le foot là deuxième but pour l'AC Milan c'est un français qui vient de marquer Théo Hernandez 2-0 pour l'AC Milan sur l'Atalanta l'AC Milan qui reprend provisoirement 5 points d'avance sur l'Inter Milan avant dernière journée de Serie A Match important qui permet aux Milanais de se rapprocher du titre. Dans un instant, Marise, le dossier Yoka, c'est-à-dire à Bercy, dans ce qu'il appelle lui-même la conquête. Il a pris une, bah une dérouillée, hein, Tony Yoka, largement battu par le Congolais Martin Bacolé. La conquête est-elle terminée pour Tony Yoka On posera la question à notre invité ce soir, Suleymane Sissoko, qui connaît très bien, très bien son ami Tony Yoka, a tout de suite sur RMC.
3: RMC Sport Show. Thibaut Jean-Grande. Avec Marie des comme tous les
1: dimanches soirs, merci d'être fidèle à votre rendez-vous sport de cette fin de semaine. À la radio, on est en direct jusqu'à 20h. Ensuite, ce sera l'after jusqu'à minuit autour de la Dream Team et de Gilbert Bribois et Nicolas Villas. Dans un instant, l'invité du RMC Sport Marie, un boxeur Suleiman Sissoko, pour analyser le combat de Tony Yoka, qu'il connaît bien. Juste avant deux résultats à vous donner importants aujourd'hui. Euh, la victoire de Hindley euh, sur le Giro, la neuvième étape, il s'est imposé au sommet du Blocos. Et la bonne nouvelle, c'est que Romain Bardet euh, termine deuxième de cette étape battue euh, d'un rien au sprint. Bardet qui est troisième du classement général à 14 secondes du maillot rose, toujours sur les épaules de Juan Pedro Lopez. Euh, un Giro qui... Voilà, il est là, Romain Bardet. et... et euh, la suite on l'attend avec impatience Il a été très fort aujourd'hui Romain Bardet Et puis un mot de, de tennis Dans une semaine ce sera Roland Garros Ce sera un événement à vivre sur RMC bien sûr Et aujourd'hui Novak Djokovic a remporté le Masters 1000 de Rome C'était le dernier gros rendez-vous avant Roland Et Victoire en 2-7 contre Tsitsipas 6-0 76 19h45 La conquête est-elle terminée depuis hier soir Tony Yoka a-t-il dit adieu à son objectif d'être un jour champion du monde poids lourd de boxe après sa défaite contre Martin Bacolé hier à Bercy au point Le débrief de cette lourde défaite tout de suite avec quelqu'un qui connaît bien Tony Yoka.
3: Déclaré vainqueur de ce combat sur décision partagée. Dans le coin rouge, Martin Bacollet. Oh là, là il y a des cartes des juges qui vont en faire parler. On n'est pas passé loin d'une drôle de décision. Martin Bacollet qui a été remarquable ouais. pendant ce combat. Les points serrés de son coach, l'écossais Billy Nelson, le fan des Rangers avec sa grosse vedaine.
4: Il n'y a aucun doute, Tony Oka. Première défaite en carrière après en succès. La première défaite face à l'homme du
3: Congo, Martin Bacollet. L'invité du RMC Sport Show. Notre invité,
1: lui aussi, un ancien membre de la team solide, médaillé de bronze au JO de Rio en 2006. Et il est surtout maintenant détenteur d'une ceinture intercontinentale WBA en super Walter. Suleiman Sissoko est l'invité du RMC Sport. Bonsoir Suleiman. Salut. Merci beaucoup d'être sur RMC ce soir. Bon, tu as vu ce, ce combat euh, euh, comme nous. Euh, hier, l'impression qui ressort, euh, et je, je, je voudrais commencer comme ça, c'est que quand on voit ce combat, la différence entre les deux, on a l'impression qu'il il sera jamais champion du monde poids Enfin, Est-ce que. Est-ce qu'on s'avance Est-ce que, est que tu partages un peu cette impression en tout cas
7: Non pas du tout Moi je pense que c'est un peu prématuré que de, que de dire ça dans le sens où euh, euh, Tony a déjà perdu Il a perdu plusieurs fois euh, Notamment en amateur ouais. La finalité de la chose c'est qu'il a été champion olympique Donc il ne faut pas l'oublier euh, Après les, les grosses défaites Il s'est remis au travail Il s'est donné à fond Et derrière euh, voilà, il devient champion du monde champion olympique. Chez les pros ce sera le même processus euh, surtout dans cette catégorie de poids, voilà, il y a sur un coup tout peut changer. Malheureusement, il s'est fait cueillir en, en début de, de combat au premier round et n'a pas vraiment bien récupéré euh, de ce premier knockdown euh, dans, ce, dans cette première reprise.
1: Ouais, il est battu finalement au point hein, par Martin Bacolet euh, Il a été compté deux fois, Tony Yoka. Quand on voit le combat d'hier, on a l'impression que c'est presque un miracle qu'il aille au bout finalement, tant ça avait mal commencé. Euh, oh, toi, tu, tu nuances un peu cette impression, euh, l'impression qu'il n'y avait pas photo entre les deux par
7: ce, ce, cette entame de combat Non, Martin Bacone, comme je l'ai dit, a très bien commencé ce combat. Euh, voilà, il a pris les rênes, il a imposé son style, euh, il a imposé sa puissance, il a... Il a, voilà il a il a dominé la première partie de combat. Derrière Tony commençait à revenir dans le sens où euh, Martin Bacolé avait euh, ses coups étaient moins impactants, moins puissants sur la seconde partie de combat et euh, bah ces, ces derniers rounds aussi a fait a fait beaucoup la différence. Après euh, nous ce qu'on aurait voulu c'est que Tony en face guillemets un peu plus pour, euh, pour faire basculer le combat à partir de la cinquième, sixième reprise. Mais euh, voilà, on a eu un adversaire qui est très solide, qui ne bronchait pas, et euh, qui a de l'expérience, un vrai professionnel. Et euh, bon, malheureusement, ce n'est pas passé ce soir pour Tony. Mais euh, voilà, c'était un mauvais soir
1: Qu'est-ce qui, qu qui manque à Tony Yoka Pour rattraper Si tant est que c'est possible De ra rattraper un adversaire comme Bacolé Et même d'aller encore plus haut Puisque c'était l'objectif Et c'est peut-être toujours l'objectif D'être un jour champion du monde poids lourd Qu'est-ce qu'il faut qu'il travaille là maintenant Yoka
7: bah Là déjà il faut se remettre D'une défaite Vous savez ça c'est ça, ça, ça peut prendre parfois du temps De se remettre d'une défaite comme ça Mais comme il a dit C'est qu'il va repartir au boulot Il va... Euh, faire un tri autour de lui il va euh, travailler euh, il a dit qu'il va faire il va ajuster il va faire quelques changements donc ça je pense que ça il sait de quoi il parle donc euh, lorsqu'il lorsqu'il dit ça il sait de quoi il parle par rapport à son camp d'entraînement etc et puis euh, voilà derrière il va revenir il va revenir il va travailler il va essayer de, de continuer à progresser vous savez lorsqu'on se fait cueillir comme ça au premier round c'est très difficile de, de, de se retrouver en fait de de se retrouver le le, la stratégie qu'on avait mis en place, c est, c est, on est perturbé, on est perturbé, sachant que Tony s'est fracturé le nez en camp d'entraînement, on ne l'a pas dit, mais il s'est fracturé le nez en camp d'entraînement, donc ce combat-là, euh, voilà, c'était un peu plus compliqué, sachant que le nez s'est refracturé durant le combat, avec les saignements, etc., on perd en lucidité.
1: Ah d'accord, il avait une fracture récente euh, qui a été un peu cachée avant ce combat. Okay. Euh, le problème, euh, Suleiman, c'est qu'on a l'impression également euh, mentalement que ça a été presque plus dur que physiquement à l'issue du combat. On l'avait senti très touché. Tony Yoka, même il a pris le micro là à Bercy sur scène, il a, il a parlé 20 secondes et puis on a senti que l'émotion était trop forte. Il, il est parti. Euh, en fait, on a l'impression qu'il s'est rendu compte lui-même qu'il était, il était loin finalement de, de son adversaire, euh, qui est 13e mondial, je crois, au, au ranking chez les Lourds. Euh, mentalement tu penses qu'il peut se remettre
7: D'une un, telle claque finalement Qu'il a prise hier Vous savez ça fait plus de 10 ans qu'on est dans le sport de haut niveau Ça fait plus de 10 ans et on connaît tous des victoires, on connaît des défaites, et que ce soit nous-mêmes ou autour de nous. Donc c'est pas ça le problème. C'est que ce qui est dur, c'est qu'il faut pas oublier, on part encore en entraînement, loin de sa famille, il y a énormément de sacrifices. Et de partir loin, de tout couper, de se donner à fond, de s'entraîner comme un malade durant deux, trois mois, et de venir et de perdre à la maison, ça fait très mal. Ça fait vraiment très 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 mal. Parce que il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup d'investissements sur nous-mêmes. Donc c'est très dur. Après se remettre de ce combat, de ce combat, bien sûr. Moi, je pense que ce combat-là va, va beaucoup lui apporter. Il a goûté à la défaite, il aura plus peur de ça et il va travailler deux fois plus. Il va travailler deux fois plus parce que voilà, on s'est, il s'est rendu compte et on se rend compte que euh, le très haut niveau, il y a, il y a parfois un fossé qui nous sépare de ça et il faut continuer à travailler, à en faire plus et il en fera plus parce que je vous ai dit, il est à tombé KO en amateur. Lors des championnats du monde, derrière, sur, sur deux ans après, il, revient, il devient champion du monde, puis champion olympique. Euh, il a déjà vécu cette situation-là, et je pense qu'il a toujours, en tout cas, ses chances pour devenir euh, champion du monde.
1: Bon, en tout cas, maintenant, il n'est plus invaincu chez les pros. Il euh, n'y a plus que toi, hein, Suleiman, Sissoko, euh, qui, qui reste invaincu. Quand est-ce qu'on te revoit combattre euh,
7: J'espère le 23, 23 juillet. Euh, en Arabie Saoudite. Donc, il y a Anthony Joshua qui, à, qui boxe face à Uzik. Donc, c'est la, la revanche. Et je suis prévu, euh, prévu dans cette euh, fight card-là.
1: Et on te suit. Merci beaucoup, Souleymane Sissoko, d'être passé merci dans les RMC Sport Show ce soir. A très vite. Salut.
7: Un plaisir. Merci. à revoir.
1: Il est 19h52. On est en direct jusqu'à 20h, toujours avec euh, Marise Evangépé. Marise, euh, Tony Yuka et, et sa conquête, euh, ce qui a été euh, monté par lui, son équipe, avec la télé, avec Canal, pour. Euh, tenter d'aller chercher, de vendre en tout cas euh, le, le, le but ultime, le titre de champion du monde euh, poids lourd, euh, ça fait beaucoup parler depuis le début en fait, euh, marise il y a eu le choix des adversaires qui étaient beaucoup critiqués, il en prenait des trophées son, euh, son arrogance supposée, on a l'impression qu'avec cette défaite d'hier il y a une espèce de retour de bâton euh, assez incroyable qui, qui lui arrive dessus. Qu'est-ce que tu es, qu que en penses de
0: arrêter, ça Non, mais il faut arrêter avec ça. Ça me saoule, ça y est, ça me saoule. <rire> mais c'est normal que tu poses la question parce que tu pas le seul et que tout le monde, enfin tout le monde, beaucoup de gens la posent. Euh...
1: Remets-moi à ma place, Marise.
0: Non 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 mais c'est pas toi que je remets c'est 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 que tu vois même moi les, 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 le tout premier coup je me suis dit mais c'est qui c'est qui ce boxeur ah, après tu vois après oui mais c'est vraiment sur le premier après yeah. je me dis il faut il faut détacher deux choses il faut détacher ce qui a fait du tort à Tony Oka à savoir finalement un trop gros une trop grosse machine médiatique autour de lui qui sortait tout juste des amateurs et tout d'un coup on parle d'une conquête comme si c'était fait et donc forcément en mettant cette très grosse machine à côté de premiers combats qui sont des premiers combats en pro donc forcément les premiers combats en pro on commence par prendre le, le centième puis le cinquantième puis le trentième etc donc c'est pas en c'est pas en rapport avec la conquête avec la grosse machine maintenant est-ce qu'on peut reprocher à Canal+, Plus de vouloir euh, comment dire euh, faire marcher une machine marketing autour d'un boxeur ça c'est une autre question et après regarder sa carrière euh, dire qu'il a pris n'importe qui c'est n'importe quoi <rire>
1: c'est en, en faisant euh... C'est
0: en faisant n'importe quoi Qu'on qu devient, devient euh, Je qui. sais plus n'importe qui C'est ça euh, Mais en fait si tu regardes la carrière De la plupart des très grands boxeurs Quand tu regardes qui ils ont boxé Dans les 10-20 premiers combats C'est jamais des tops c'est jamais des tops et c'est normal tu construis ta carrière, il n'a pas cessé de progresser, son dernier combat je suis désolé mais c'était loin d'être un peintre et puis en plus c'est extrêmement des, des, comment dire dévalorisant pour les, les boxeurs qui oui. sont dans les 50 ou dans les 100, alors effectivement euh, on va dire, ah, regardez comme ils sont gros mais mais, mais chez les lourds c'est gros ne me dites pas que Bacolé était sec et qu'il était à, à, à 9% de graisse, c'est pas vrai c'est pas vrai donc, euh, et Bacolé est un excellent boxeur ah bah ça, donc je trouve je trouve que euh, côté, c'est pas qu'il est surcoté, encore une fois, c'est qu'on reproche cette grosse machine marketing autour de lui, mais il construit sa carrière, il, a, il est dans sa 30 sa 30e année, par contre là effectivement enfin euh, quand on de toute façon hein, quand on prend une, quand on quand on se fait battre c'est dur comme c'est très bien expliqué ce qu'il vient de nous expliquer Souleiman c'est que tu 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 sors de camps d'entraînement qui sont éminemment difficiles rudes pour tous les boxeurs hein, quand ils se mettent dans cette espèce de bulle où ils en bavent comme c'est pas possible pour pas envoyer un mot euh, euh, plus, euh, plus, plus plus dérangeant on va dire donc forcément tu te remets en question parce que euh, un c'était, c'était sous les qui disait qu'un chaos, un chaos en boxe ou quand tu te fais battre en boxe, c'est presque, il a, c'était ses mots, hein. Il disait, c'est comme si tu te faisais, c'est comme si tu te faisais castrer. C'est extrêmement dur. Mmh. Mais c'est, en gros, tu montes sur le ring, tu montes sur le ring en bonhomme descendre. et en as un qui te, démonte hum. Donc il faut se remettre de Bien, ça. Il faut se remettre psychologiquement on pour se remettre dans le travail. Je,
1: je, c'est très court, la réaction, en fait, c'est tout ce qu'il a dit hier euh, sur le ring euh, au ah, micro bon, de, de canal. Non, non, je, ah, ça fait 12 secondes. Je ne dis pas que c'est tout ce qu'il a dit, c'est ce la citation que tu viens de faire. C'est que ça dure 12 secondes et c'est l'intégralité de sa réaction. C'est ça que je voulais dire. Tony Yokia.
7: Je sais que vous avez, vous avez toujours été derrière moi pendant ces années depuis ce titre olympique. Aujourd'hui, Martin était plus fort sur le ring. Je pense que tout le monde a pu le voir. Félicitations à lui. Il est temps de retourner travailler, peut-être de changer certaines
1: choses. Merci. Et il est parti... Euh oui, mais il ne peut ensuite. pas
7: dire plus. Euh,
1: tu ne peux pas
0: dire plus. Parce que tu as envie, as envie de, de mettre la tête mmh. dans le mur, forcément. Mmh. forcément. Après, je trouve intéressant, moi, je ne savais pas, hein, qu'il s'était pété le nez pendant son non, entraînement. Mmh. Donc, forcément, tu ne montes pas sur le ring tout à fait avec la même confiance quand tu sais que as, tu t'es pété le nez et que tu vas en prendre plein la carafe, de toute façon. Clairement. Donc, ce n'est pas, pas évident. Moi, je ne suis pas en train de minimiser... Euh, dire, euh, de, de, de dire qu'il n'a pas pris une grosse défaite. Mais quand je vois partout, oh, il a pris une branlée, ok, ok, il a été dominé. Mais il a fait les 10 rounds oui. Il a fait les 10 rounds oui. Et il ne faudrait pas non plus dévaloriser un bas-collé qui va nous surprendre. Parce que ce, ce, ce boxeur qui est difficile à boxer, parce qu'il n'est pas orthodoxe, il n'a pas, pas une boxe euh, codifiable, si tu veux, avec ses coups qui partent d'en bas, un gars qui s'est fait un peu tout seul, qui sort d'un système qui n'était pas aussi codifié que les autres. Je pense qu'il va surprendre. Okay. Il est très fort, Martin Bacolé. Faut pas Il ne faut pas le minimiser. On
1: suivra, en tout cas, s'il y a conquête ou reconquête avec euh, Tony Yoka. 19h57, merci Maryse. Mais Peut-être
0: qu'effectivement, il faudra changer le terme. Ça me paraît important.
1: Euh, ouais, ouais. Après, si tu prends le thème reconquête, faut peut-être euh, faut voir peut-être prendre autre chose. On verra. Ouais,
0: Merci Marie, passe une
1: bonne soirée et bonne soirée. à la semaine prochaine pour le RMC Sport Show dans un instant. L'after arrive. Salut Nico Villas. Comment il va celui-là bah, il va très bien, il va rôle. C'est quoi le programme ce soir
3: bah, écoute, on va notamment revenir forcément à J plus 1 euh, sur l'avant-dernière journée de championnat. Bah, euh, Supporter de Bordeaux, gros dossier de Bordeaux avec notre correspondant sur place, Nico Paul à venir Le match d'hier qui a finalement été peut-être le symbole de ce qui a été la saison et surtout. Quel avenir pour Bordeaux, il sera le point, il a pas mal d'infos, notre Nico Paul Orsi. Et puis autre thème sur la course au maintien, Saint-Etienne, est-ce que vous croyez tiens au maintien pour les Verts est-ce que vous croyez à la méthode du Pras Vous allez voir que que celle qui sera avec nous, il est un peu sceptique euh, quand même. Et puis également la course à la Ligue des Champions, Monaco et Marseille euh, qui sont au coup d'un coup dans le championnat à une journée de la fin. Euh, Marseille, est-ce que ce serait catastrophique de pas aller en Ligue des Champions On vous attend supporter de l'OM au 32-16. Et puis Monaco l'inverse, est-ce que finalement c'est pas logique d'être là où ils sont? On vous attend aussi là, supporters la supporter de l'ASM au au 30 de 16. Comment tu disais tout à l'heure, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. C'est ça Ouais, c pas tu en as tu la preuve vivante. <rire> voilà. Bien voilà, bien à bien tout bien. de suite pour l'after. Le match.